0: Ceratocone é uma doença degenerativa que atinge a córnea e, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 150 mil pessoas por ano no Brasil são acometidas por ela. E ceratocone é o assunto de hoje do consultório do Rádio Livre. Para nos ajudar, nós convidamos a médica oftalmologista a doutora Carolina Lessa. Doutora Carolina é especialista em córnea, atende na Oftalmax e também no Ceop e está aqui com a gente. Doutora Carolina Lessa, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa
2: tarde. Tudo bem? Boa tarde, doutor Hermano. Prazer em estar aqui hoje para falar de um tema muito importante e ainda com muitas dúvidas na população. Acho que vai ser bem legal esse bate-papo.
0: Sim, doutora Carolina, muito obrigada por estar aqui com a gente. Como a doutora Carolina já cumprimentou o doutor Hermano, doutor Hermano é o nosso outro convidado. Médico oftalmologista, doutor Hermano Melo que é especialista em patologias da córnea e cirurgia de catarata e cirurgia refrativa também. Doutor Hermano Melo é sócio-diretor da Oftalmax, também está aqui com a gente. Doutor Hermano, muito boa tarde. Seja também muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde. Eu que agradeço mais uma vez o convite para participar aqui com vocês. Boa tarde, Carol. Tudo bem? Vamos, vamos bater, um papo, bater um papo legal aqui sobre serotonina.
0: Vamos embora. Eu que já quero convidar aqui os nossos ouvintes também a participarem com a gente. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer participar do consultório, manda pelo nosso WhatsApp, o número é 99147 8520. Mas se você quiser conversar com o doutor Hermano, com a doutora Carolina, fica à vontade. Você pode ligar aqui para a Rádio Jornal e aí você conversa ao vivo com os doutores. O número para você ligar é o 3421 3148. Esse consultório inclusive, ele foi pedido por um dos nossos ouvintes, Hugo Delmiro de Paulista, pediu para que a gente falasse sobre ceratocone. E ele fez algumas perguntas, eu vou falar sobre as perguntas ao longo do consultório, mas a primeira pergunta que ele fez, eu vou passar aqui para a doutora Carolina, ele diz assim, eu gostaria de saber se ceratocone é considerada uma doença rara, doutora Carolina.
2: Olha lá. é, assim, uma doença bastante prevalente, assim, no nosso meio, né, uma doença comum que a gente pega todo dia, mas não pode ser considerada uma doença tão rara. Inclusive, com os métodos diagnósticos cada vez mais evoluídos, a gente pega muitos casos, é, principalmente pacientes que nem tem queixa, a gente vê no consultório, vem para consulta de rotina e a gente acaba diagnosticando até um susto a família, muitas vezes são crianças ou adolescentes, e não é uma doença tão rara, é uma doença até prevalente aqui no, na oftalmologia. Ô, doutora Carolina,
0: essa faixa etária aí, da, da criança, do adolescente, dos jovens, né? É a faixa etária mais acometida ou não tem muita idade para ceratocone?
2: Tem sim. A, a idade que a gente geralmente descobre, ou deveria descobrir, seria na infância ou na adolescência. Que aí a gente pega um os casos muito no começo e a gente teria como fazer um segmento, um acompanhamento desse paciente na fase muito inicial de ceratocone. Onde a gente tem uma gama de tratamentos muito grande. Geralmente, quando a gente descobre a seratocone já, depois da de adolescência, são casos mais graves, casos que vão para até para transplante de córnea. Então, o ideal seria toda paciente, criança, passar na consulta oftalmológica, para a gente poder dizer a esses pais, se ele tem alguma doença da córnea, doença ou de outras áreas do olho. Mas, assim, a gente pega muito em criança e adolescente, principalmente porque as atopias, a coceira no olho, está muito presente nessa fase da vida.
0: Essa questão da coceira do olho, doutor Hermano, é a principal causa que leva ao ceratocone?
3: É, na verdade é um
1: conjunto, né? Porque é, antigamente a gente não sabia que tinha essa relação da coceira com o ceratocone. A gente acompanhava, tratava, mas não, não tinha essa noção. E nos últimos 15 anos, mais ou menos, a gente descobriu que o ato do coçar favorece o ceratocone, mas a pessoa tem que ter também uma tendência genética, né? Porque a córnea é uma lente natural que a gente tem, essa córnea é feita de colágeno. E esse colágeno, dependendo da genética da pessoa, é mais, mais frágil ou menos frágil. Então, o seratopônio pega aquelas pessoas que têm um colágeno mais frágil, que é determinado geneticamente, aliado a uma alergia ocular, que normalmente causa uma coceira, e o ato de coçar vai danificando a córnea de maneira mecânica. Então, um conjunto de fatores, uma tendência genética normalmente uma alergia ocular e, a, e o trauma mecânico pelo ato de coçar, aí a córnea vai desenvolvendo um ceratocone.
0: Ô, doutor Hermano, mas tem gente que tem alergias, por exemplo, respiratórias, e por causa disso, começa a coçar o olho muito também, né? Coça o nariz, coça o olho, fica coçando. Isso também é, pode ser considerado, uma pessoa que tem essa, esse tipo de alergia, que coça bastante o olho, pode ser considerado assim, ah, você pode ter mais chances de ter um problema como o ceratocone?
1: Sim, porque a alergia, ele, é, a pessoa geralmente não é alérgica só em um lugar, ele é alérgico na respiração, no olho, na pele, ele é alérgico como um todo, né? então é, quem é alérgico, um dos principais sintomas da alergia nos olhos é a coceira, então a alergia é coça, coça mesmo, e aí quem tem uma alergia e começa a coçar o olho, aliado a uma córnea mais frágil, então pode desenvolver o serotopone. é mais comum em criança, como a doutora Carol falou, porque a córnea da criança e do jovem, ela é naturalmente um pouco mais delgada, um pouco mais frágil. No adulto, essa córnea já está um pouco mais enrijecida, um pouco mais dura, mais resistente. Então, por isso que desenvolve mais em criança e adolescente, que a córnea é mais suscetível. Por isso que o, o cuidado que os pais têm que ter de observar se essa criança está coçando o olho ou não, entendeu?
0: Até que idade o senhor acha assim, que essa observação tem que ser ainda maior?
1: Até os 18, 20 anos, né? Se, se você começa a passar os olhos após os 20, 25 anos, a chance do serotopone é, é menor. Agora, a córnea fica mais resistente mesmo, lá pelos 40 anos, 35, Entendi. 40 anos. Então, e geralmente, mesmo quem tem serotopone, quando chega nessa fase mais avançada, ele não desenvolve mais. Ele não ele não piora. Porque a córnea já está mais dura, mais em por conta das ações dos raios ultravioleta, aqui promovem um endurecimento, um envelhecimento da cor, digamos assim.
0: Agora, a doutora Carolina chamou a atenção também aqui a um, a um ponto, que a criança muito novinha, ela não vai saber dizer muita coisa do que está sentindo. Né? Isso para tudo.
2: Sim.
0: E aí, vocês acabam descobrindo sem ter muitos sintomas, ou pelo menos eles não estão dizendo tanta coisa. O que, que faz, assim, tem algo que a gente consegue ver muito claramente que é ceratocone? Como é que vocês conseguem descobrir, assim, ó, essa criança já tá começando ali com ceratocone?
2: É, Geralmente, não. Não tem uma coisa que os pais vão ver no olho da criança que vai dizer que ele tem ceratocone ou não. Que a gente recebe muito paciente que, é, na escola, a professora falou que tá achando que ele tá com dificuldade, porque a criança se adapta muito bem. Se ela não está enxergando muito bem, ela vai se aproximar da TV, ela vai se afastando, ela vai se criando um ambiente favorável para ela. E o saratocone ainda tem mais uma casca de banana para a gente para os pais. Geralmente ele é assimétrico, ele pega mais um olho do que o outro. Uhum. E aí a criança pode estar tá vendo muito bem de um olho e não vai se queixar, porque ela está vendo bem de um olho. Então a gente acaba realmente descobrindo, fazendo uma investigação no consultório, perguntando sobre os hábitos de vida. E fazendo é, o exame da gente de retração de ver o grau, geralmente a gente vai ver que tem uma certa dificuldade ali da gente achar o grau, da criança responder com um dos olhos e aí mais pra frente a gente tem que pedir exames complementares para avaliar melhor essa córnea. Então, o diagnóstico final realmente são os exames complementares. Entendi. Agora, doutor Hermano,
0: e tem casos que tem sintomas? Assim, não só no, dos pequenininhos, mas dos maiores? Enfim, tem casos que o ceratocone apre, apresenta sintomas?
1: É, buscar mais ou uma avançados, eles apresentam alguns sinais que às vezes até o olho nu já percebe, né? Por que que chama ceratocone? É porque a córnea é de forma de cone. A córnea normalmente é uma superfície, digamos assim, que tem uma é, parecida com uma, uma esfera, ela tem uma curvatura mais ou menos regular. E no ceratocone, de tanta pessoa machucar, ela vai ficando fina e pontuda. Então, vai é ficando aquela forma pontiaguda. Quando ela está muito avançada, às vezes a gente consegue perceber olhando a olho nu. Então, mas nesse caso a visão já está muito ruim e tem também alguns casos que a pessoa tem a tendência ao olho ficar lacrimejando o olho fica mais sensível o olho mais vermelho porque é um olho alérgico então lacrimejamento, fotofobia né, pulseira aquela, aquele, aquela, às vezes a pessoa fica fazendo assim fechando o olho para tentar ver melhor então tudo isso leva a gente a desconfiar e a dificuldade de achar um grau para aquele olho porque o ceratocone não tem um grau exato o próprio médico às vezes se confunde em achar aquele grau daquele olho porque é uma é uma, uma coisa muito irregular uma superfície irregular então dificulta bastante até passar o um óculos entendeu então tem algumas coisas que, que dependendo do estado da doença é mais evidente ou menos evidente doutor Carol tá falando do início uhum. a criança que é mais difícil aí perceber então às vezes nuns casos passam batidas a gente só descobre às vezes na o paciente já tá idoso às vezes então operar a catarata no paciente ele descobre que é aquela corrente é um que não desenvolveu muito, por isso que não tem diagnóstico ao longo de toda uma vida. Então, às vezes acontece isso também.
0: É verdade, doutora Carol, que se a pessoa que tem astigmatismo, por exemplo, começa a ter muitos aumentos do grau, ela também pode, ali pode ser um alerta para, para problemas como
2: ceratocone, isso é verdade ou isso é um mito? Não, é verdade. É, o serotocone é um astigmatismo, né, por definição, irregular e assimétrico. E a característica de progressão, dos critérios até que a gente se baseia para saber se está tendo progressão ou não da doença, é o grau Tá sempre evoluindo. Então, ele tinha um grau de astigmatismo, daqui a seis meses estava com dois. Então, esse grau aumentando, mostra, além assim não é quer dizer que todo mundo que tem astigmatismo tem serotocone. Mas os pacientes com ceratofone, eles têm astigmatismo de forma progressiva, que vai piorando. E às vezes, como a tua irmã falou, a gente não consegue nem passar o óculos, a gente fica tentando um tempo e não consegue. Esses pacientes não vão conseguir ter uma melhora da qualidade visual com óculos, mas a gente vai ter que lançar mão de outro tipo de tratamento, uma lente de contato rígida ou algumas cirurgias para corrigir esse formato irregular da córnea.
0: Entendi, eu já tenho ouvinte conosco, Pedro de Boa Viagem, tal tá telefone. Oi Pedro, boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, boa tarde, espero que estejam todos bem.
0: Pode falar, Pedro, espero que você também esteja bem.
1: Obrigado, querida. Veja bem, eu não sei e tenho ceratocone, os meus olhos coçam muito, muito, é, e o médico que me acompanha né, já pediu, pelo amor de Deus, que eu não coçasse tanto, e aí eu quero saber, é, tem, existe alguma coisa que eu posso fazer para evitar ou para diminuir essa coceira nos olhos?
0: Pedro, muito obrigada pela sua pergunta. Doutor Hermano.
1: Sim, é, é, a coceira é fruto de uma reação alérgica. Então, a primeira coisa que ele tem que, que fazer é usar anti-alérgicos, escolher os anti-alérgicos que aliviam essa coceira e procurar um, um médico também especialista em alergia. Porque a alergia depende sempre de algum fator ambiental. Então, tem alguma coisa no ambiente dele, seja em casa ou no trabalho, que está perpetuando essa coceira. Essa então, às vezes a gente trata, usa a medicação para aliviar a coceira, mas o fator que desperta aquela coceira continua. Então, ele não vai ficar bom. Então, é importante ele ter um especialista que até detecte se é pelo de animal doméstico, se é acro, se é algum produto, alguma coisa da alimentação. Então, tem que saber o que é está que despertando aquela reação alérgica. A Isso é muito individual, a gente não consegue dizer isso olhando. Tem que ter uma investigação com especialista em alergia.
0: Mas tem alguma coisa que ele possa fazer? Hoje ele, vamos dizer assim, ele não sabe o que é que está causando, né? Tem algo que ele possa fazer hoje que possa melhorar essa coceira? Porque eu acho que deve ser uma agonia danada, né?
1: É, é a gente, o, o antialérgico sistêmico, ou seja, via oral, alivia bastante. Né? Se ele não tiver condições de ir em uma urgência, aí o médico olhar e passar alguns colírios, um antialérgico via oral, que... E, ele pode tomar, ele pode usar uma compressazinha gelada também às vezes você bota em cima uma compressazinha gelada dá uma aliviada mas ele tem que sair tem que mudar o ambiente dele alguma coisa no ambiente dele está perpetuando essa alergia então é, o, o alérgico ele tem que se conhecer ele tem que saber o que é que piora ou não a alergia dele então ao longo da vida o alérgico vai aprendendo como lidar com as alergias porque a gente não tem uma cura, mas se não tem uma cura para alergia, a gente tem como aliviar mas não como curar então, aí, o próprio alérgico tem que se conhecer um pouco melhor.
0: Pedro, então vai fazendo uns testes aí onde você convive, você vai, já vai percebendo assim, se é na sua casa que coça mais, se é em algum horário, se é no trabalho, enfim, para você poder ir tirando algumas coisas, não sei, mudando alguns hábitos para ver se melhora, entende? E segue aí a orientação do doutor Hermano com relação ao antialérgico. Agora, a doutora Carolina, fala, falando em cura, e aí doutor Hermano falando dessa questão da difícil cura da, da alergia, o Eduardo de Goiânia mandou uma mensagem aqui para a gente, pelo nosso WhatsApp. Ele pergunta assim, esta doença, descobrindo no início, que é o que a senhora está
2: mais defendendo aqui, né? Tem cura? Não, não é uma cura. A gente fala que é uma doença crônica, né? É, eu sempre falo, quando eu dou o diagnóstico dos meus pacientes, eu falo que a gente iniciou um casamento. Eu vou ter que ficar para o resto da vida, assim, olhando, tomando conta, olhando, às vezes, de três em três meses. É, se a gente vê logo no começo que a paciente coça o olho, a gente para o hábito de coçar, esse paciente não evolui fica bem o resto da vida, não é que ele deixa de ter o ceratocônia, ele continua tendo, ele só está estável, ele só não está progredindo. Se o paciente continua progredindo a doença, ou chega em casos mais graves, esse paciente ele vai ter para sempre, mesmo que ele venha fazer um transplante de córnea, ele vai ter que ficar para o resto da vida sendo acompanhado com um especialista de córnea.
0: Entendi, para ver se vai evoluir, se não vai, né, doutor? Tem que ter essa consciência de que Isso. vai precisar estar tá sempre tendo esse acompanhamento.
2: Tá, Perfeito.
0: Deixa eu fazer o seguinte. Estão chegando aqui umas mensagens pelo nosso WhatsApp. Preciso ouvir. Ceratocone é uma doença degenerativa que atinge a córnea. E nós estamos conversando com os médicos oftalmologistas, doutor Hermano Melo e doutora Carolina Lessa. A gente tem aqui um áudio enviado pelo nosso WhatsApp da nossa ouvinte Cristina então, Cris mandou esse áudio e agora a gente vai ouvir o que é aquela pergunta.
2: Cris? Boa tarde, meu nome é Cris. Eu queria saber dos doutores o seguinte, eu trabalho no sol... E não só no sol, mas fora dele, meus olhos coçam bastante, bastante. Tenho dificuldade de enxergar, mesmo com óculos, né? O óculos, ele não aumenta, não aumentou o grau. Eu tenho 48 anos, sendo que coça demais. Aí quando eu me pego, eu já vejo quando está coçando, aí depois ele fica doendo muito, porque eu sou alérgica demais também. Depois eles ficam doendo muito ao redor deles. Eu queria saber, dos doutores, qual qual é exatamente o exame que eu faço para saber se eu tenho é, ceratocone. Obrigada, boa tarde. Tá.
0: Obrigada, Cris, pela sua pergunta. Doutor Hermano, você pode responder?
1: Sim, o, o melhor exame para avaliar a córnea é o que a gente chama de tomografia computadorizada da córnea. Ela vai analisar to toda a anatomia da córnea, né? A sua curvatura anterior à sua curvatura posterior, à sua espessura, que tudo isso, isso é alterado no ceratopone, que é um exame mais detalhado. Mas que se não tiver acesso a uma tomografia, uma topografia, que é um exame um pouco mais simples, também já já orienta o médico no diagnóstico. Mas é preciso de um exame de imagem, realmente. Né? É óbvio que em alguns casos o médico pode dar, pode dar o diagnóstico mesmo sem esse exame. Mas esses anos são importantes, não só para dar o diagnóstico, mas para segmento, para ver se está piorando, se está melhorando. Né? E uma coisa que me chamou a atenção é que ela falou que, que ela trabalha no, ao sol, Isso. não sei se é na praia. Então, o vento ajuda muito a ressecar o olho. E essas coisas, às vezes, andam muito juntas uma para outra. Alergia e olho seco. Então, a gente sempre costuma também lubrificar bem os olhos para diminuir um pouco a, a, a quantidade de alergia no olho. Então, uma coisa pode piorar a outra, sabe? Então ela, tem que, ela realmente precisa fazer uma avaliação, pode ser que ela tenha também o ceratocono, mesmo ela não estando naquela idade que o ceratocono costuma aparecer, ela pode estar tendo mais exacerbação do quadro por conta do ambiente dela.
0: Doutor, o senhor falou de dois tipos de exames e eu queria saber se esses exames eles são feitos normalmente nas consultas de rotina, né? Porque a gente vai para o médico oftalmologista, faz alguns exames, esses exames específicos, eles são feitos na consulta de rotina, ou o médico precisa ver ali algo que peça uma tomografia, por exemplo, ou uma topografia?
1: É, isso depende muito da, da, da rotina de cada médico, né? Tem médico que é especialista em córnea, como eu, doutor Carol, então a gente, geralmente a gente pede mais de rotina uma topografia, para a gente já saber se tem alguma coisa ali. Outros médicos que não trabalham muito com a área de córnea, às vezes só pedem quando sentem aquela necessidade maior. Não é um exame obrigatório. Mas cada médico, de acordo com a, sua, com a sua quantidade de pacientes que ele atende com essa determinada patologia, termina entrando na rotina, aqueles exames, para fazer já uma prevenção em pacientes novos. Então, depende muito da rotina de cada médico. Não é obrigatório, assim digamos. Entendi. Não é obrigatório, mas é, dependendo da conduta de cada médico, você pode ter uma frequência maior ou menor. Mas seria bom, seria bom sim, pelo mesmo uma vez, fazer isso.
0: Doutora Carolina, outra coisa que me chamou a atenção no áudio da Cristina, né, a Cris, é que ela diz assim, meus olhos doem. E eu queria saber se, por exemplo, a pessoa que tem ceratocone
2: também sente essa dor nos olhos. É, dor é sempre um critério bem subjetivo, né, mas assim, no caso dela, eu acho que a dor dela está mais associada ao olho seco, quando o teu falou, para ela trabalhar num ambiente de muito sol, de muito vento, e aí, o olho seco realmente pode dar esse, essa queixa de dor ocular, mas o, serato, o paciente que tem seratopone, principalmente seratopone mais avançado, que pode chegar até fazer o que a gente chama de uma cicatriz de hidróxia, ele vai ficando tão contudo tão tão que a que o olho não aguenta e chega a você quebrar as fibras de colágeno do olho da gente. Então, isso pode gerar uma dor intensa, que a gente chama de... É, quando você em crise, às vezes o paciente vai até na emergência, porque a dor realmente é bem grande. Entendi. Doutora Carol, então não é o caso dela. O caso dela é andou mais leve.
0: É, então para Cris Fica aí o alerta para ela já ir para um oftalmologista e já com esse olhar também, né, da questão do ceratocone. E para quem trabalha Com no sol, com a Cris, com muito vento, muita poeira, também ficar atento a essa questão de lubrificar o olho, porque olho seco incomoda demais. A gente às vezes coça aquela agonia enfim. Isso é bom para todo mundo. Agora, Doutora Carol, tendo o diagnóstico de ceratocone como é que se dá os tratamentos? A senhora falou, assim, que tem que começar a tratar desde o início, mas eu imagino que isso aí num grau 1 um do ceratocone, né? Então, fala um pouquinho, Sim. assim, desses graus. Como se dá o tratamento nesse, nesse caso?
2: É, eu gosto de sempre fazer a alusão para os pacientes de uma escada. A gente vem, sempre vai subindo degrau por degrau. Então, a gente diagnostica o paciente com e se for bem no início, a gente pode até, ele pode até melhorar com a lente, com, a, com óculos e colírios para parar de coçar o olho. Se esse paciente com óculos não está satisfeito, não está com a qualidade visual, com a visão que ele acha que está boa, a gente pode colocar uma lente de contato. Essa lente de contato não é aquela molinha que a gente está acostumado, é uma lente rígida. Ela serve justamente para aplanar essa córnea e dar uma qualidade de visão melhor para o paciente. Essas lentes hoje em dia a gente tem vários tipos. Tem a lente que é só a rígida, que é um pouco menor, um pouco mais desconfortável. Mas a gente também tem a lente escleral, que é uma lente um pouco maior, que dá muito conforto para o paciente, principalmente aqueles pacientes com ceratocone avançado. Como o Dr. Armando falou, é, o paciente que tem ceratocone ele tem um desarranjo da, das fibras de colágeno do olho. Então, um tratamento também muito bom para o paciente é o Crosslink, que ele vai tentar alinhar essas fibras, deixar o olho um pouco mais enrijecido para que o ceratocone não vá evoluindo tanto. É, se tudo isso ainda não está dando certo, se o paciente não consegue se adaptar à lente, a gente pode tentar o anel intraestromal, que a gente vai colocar uma, um anel, como se fosse um anel mesmo, geralmente é dividido em duas partes, que a gente vai esticar essa córnea para poder tentar dar uma, uma visão melhor para o paciente. E aí, se tudo isso, infelizmente, ao longo da vida, não for caminhando da forma que a gente quer, então o tratamento final do ceratocone para a gente seria o transplante de córnea que também pode ser o transplante de toda a córnea, que a gente chama de transplante penetrante, ou DALC, que é um transplante só de uma, das, de uma parte da córnea, preservando outra camada, que é um transplante um pouco menos agressivo, que a gente prefere fazer quando a gente tem um olho que consegue ter esse transplante. Então, assim, mais ou de forma resumida, bem resumida, seria essa a linha de tratamento do serotofone. Mas caso, cada caso... É bem individualizado, não tem uma receita de bolo para o tratamento de ceratocone. A gente vai conversando com o paciente, entendendo qual é a necessidade visual dele, qual é o hábito de vida, e vai sempre individualizando cada, cada caso.
0: A senhora falando em transplante, eu tenho um dado aqui da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, que colocou que em 2020 o ceratocone foi uma das principais causas de quase 13 mil transplantes de córnea realizados no Brasil. Então, esse também é um alerta para a gente, né, doutor Hermano? Assim, o nosso ouvinte pediu ceratocônico. Sim, sim. E, a é, gente e olha sabe...
1: que, que a quantidade de transplantes por ceratocônico já caiu muito. Como a doutora Carolina explicou, a gente hoje tem, um tra tem tratamentos que evitam o transplante de casos. O crosslink, que é uma, uma interação da luz ultravioleta com a vitamina B2, ele deixa a cor mais rígida. Então, a gente impede a progressão para chegar no ponto do transplante. O anelo que ela falou, o anelo intrastromal, também conhecido como anelo ferrara, a gente diminui aquele pônei, às vezes consegue estabilizar e tem uma boa visão. Então, isso fez com que caísse ao longo dos últimos 20 anos da de transplante. Mas, mesmo assim, ainda é uma importante causa de transplante. Tanto que antigamente, lá, muito antigamente, quando eu, eu comecei por aqui, a gente tinha uma filha de espera que demorava cinco anos para chegar a fazer um transplante de cólera. Então, o, o, diminuiu muito, porque diminuiu a quantidade de indicação. Também a oferta, o trabalho da central de Transplantes melhorou muito a oferta de corde aqui em Pernambuco. Mas ainda se espera, acredito que aí, uns 12 meses, de 8 a 12 meses para fazer um transplante. Então, o principal é evitar que chegue nesse ponto. E aí, temos o a doutora Carol falou, né? Que é o diagnóstico precoce e o tratamento precoce. Isso é importante isso.
0: O doutor Hermano, essa coisa do anel que o senhor falou... Existe, ou, tem muitos casos de rejeição, por exemplo, de quando o paciente não. coloca ou não? É, rejeição
1: não, porque o anel, ele é um, é um efeito de polimetimetacrilato, que é muito bem tolerado biologicamente. Então, o que acontece às vezes é o um anel que está mal colocado e ele o próprio organismo tenta tirar ele, porque ele está em uma posição não muito boa. Isso acontecia mais nos, nos primeiros casos. A gente começou a fazer anel há 20 anos atrás. Né? Então, antigamente, a fazia anel manualmente, a gente fazia um túnel na corda manualmente para implantar o anel. E às vezes não ficava bem implantado, e aquele anel teria sair Hoje a gente usa um laser para fazer esse esse túnel, então com isso diminuiu muita quantidade de anel que a gente tem que tirar, ele fica bem implantado na posição correta, na profundidade correta. Então rejeição ao anel não, a gente não tem. A gente tem às vezes um anel mal implantado que tem que ser retirado, e muitas vezes até colocado novo que os anéis melhoraram muito. Foi uma invenção até de brasileiro, Paulo Ferrara, que inventou isso na década de 90. Eu
3: acho que no Brasil a
1: gente está mais avançado até do que nos Estados Unidos em relação a isso. Então é uma arma poderosa que a gente tem, que a gente tem que saber usar. Né? E foi uma invenção nossa, né? Produto brasileiro.
0: É que bom então, né? Claro, a gente aí também é, a nossa ciência também aí alinhada com o mundo E muitas vezes até mais avançada Doutora Carolina Essa coisa do ceratocone Se eu tenho algum familiar meu Que já teve esse diagnóstico Ou que está com suspeita Eu tenho que me preocupar mais ainda Doutora Carolina está me ouvindo? Acho que caiu aqui a conexão com a doutora Carolina Então vou passar a pergunta para a doutora Hermano essa coisa da hereditariedade, doutor Hermano, para a ceratocone, é algo sim. forte?
1: Não, é forte sim, mas não tão forte quanto as pessoas imaginam, né? Existe um fator hereditário, um fator genético, mas não é aquela, aquela tendência que passa de pai para filho assim como outras coisas. Então a gente vê, às vezes, o um ceratocone, aí tem um, um tio que tem, um avô que teve, mas normalmente não é uma coisa assim direta. É, é uma coisa menos então, me menos ligada. Tem algumas síndromes genéticas que também aparecem mais no ceratocone. E como a gente falou, eu acho que o, o ceratocone, ele aparece mais em quem é alérgico. Então, às vezes, a pessoa tem uma tendência a junto com os seus familiares. Ou, às vezes, o mesmo ambiente propicia aquilo. Agora, o um, um, não necessariamente de pai para filho, mas vale a pena, sim, fazer uma investigação. Outra coisa que eu acho que é importante dizer é o seguinte. Não é só quem possui o olho que é alérgico que pode ter ceratocone. Qualquer tipo de trauma no olho pode levar ao ceratocone e tem, tem uma tendência. Existe casos relatados na literatura que a pessoa tem às vezes ceratocone em um olho só. Tinha um paciente que tinha o um ceratocone em um olho só porque dormia com um travesseiro machucando aquela, aquele olho toda noite durante anos. Então aquele travesseiro empurrando a córnea toda noite durante horas durante anos provocou o um ceratocone no lado só e o outro olho não desenvolveu. Então quer dizer não é uma coisa puramente genética. Ele tem uma tendência, mas teve um fator externo, um trauma mecânico, que danificou uma córnea só. Então, existe casos de ceratopone unilateral, são raros, mas tem. Então, não é só o alérgico. Aquela pessoa que tem mania do saúde o dedo de sem estar coçando, aquela pessoa está causando também um trauma crônico. É, então, não é só o alérgico que tem que se preocupar, mas qualquer pessoa que mexe nos olhos com constância.
0: Acidentes também, quem tem acidente e que acaba batendo o olho, enfim, também tem esse risco, doutor?
1: Tem, mas é mais raro, porque um trauma, ele causa um, um, uma lesão de córreo, pode causar uma lesão de cor, mas não tão característica do ceratocônia. Geralmente o ceratocone é um trauma menos intenso e crônico. É aquele mesmo tipo de trauma, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, vai provocar até a deformidade.
3: Mas não é uma, um,
1: um trauma só, ele vai causar um estrago grande. Mas ele vai causar uma, a, a imagem da córnea é diferente do ceratocone. Né? E tem também algumas patologias que são primas do ceratocone. Por exemplo, a gente tem a, a degeneração marginal pelúcida, que é como se fosse um, um, um primo do ceratocone. A, a, a patologia é mais ou menos a mesma, mas o formato da córnea é um pouco diferente. Então, na imagem, a gente vê a, a degeneração marginal pelúcida. A gente é, é, tem geralmente um melhor... Não avança tanto quanto o ceratocone, mas é um mecanismo parecido. Então, cada paciente tem uma, tem uma história, mas é, o trauma crônico é o principal fator aliado a uma tendência genética. Está de volta, doutora Carol. É,
0: a doutora Carolina <risos> voltou <risos> e chegou também aqui para a gente um áudio do nosso ouvinte Edmilson. Então, vamos ouvir o que, é que o Edmilson conta para a gente.
3: Oi, Elio Barreto. Boa tarde. Oi, doutores. É, tenho uma dúvida. Certa vez me disseram que devido à coceira exagerada dos meus olhos e à vermelhidão, eu tenho uma conjuntivite alérgica e que é, nunca, nunca fiz qualquer tipo de exame para poder identificar. Apenas olharam para mim e disseram que eu tinha uma conjuntivite alérgica. Ah, eu sempre trabalhei muito com computador, desde os 22 anos de idade. Hoje eu tenho 42, continuo na atividade com o computador, muita tela, né, smartphone também, e me pergunto, realmente é um problema de, de, de conjuntivite alérgica ou é um tema relacionado, o que eu tenho relacionado ao tema de hoje, do consultório, e para tirar essas minhas dúvidas, se realmente eu tenho uma conjuntivite alérgica, qual exame eu deveria fazer?
2: Doutora Carol? Oi pode ajudar é, o Edmilson? Ele falou que ele tem um conjuntivite alérgica já diagnosticada. A conjuntivite alérgica a gente consegue dar o diagnóstico no consultório, no exame físico que a gente faz em todos os pacientes. E o tratamento, como a doutora já tinha falado, a gente faz com colírio, um antialérgico colírio. A gente, se a conjuntivite está muito forte, a gente pode lançar mão de corticoides também. É, é, e sempre a gente referencia para algum médico de alergia, para poder ajudar a gente aí nesse controle. Porque a alergia não é só no olho, ele começa a coçar o nariz, começa a coçar a garganta e tudo coce. O paciente coce por inteiro. É, essa dificuldade de visão dele pode ser também por conta da idade. Ele tem 42 anos, começa a ter uma certa dificuldade de visão de perto, que a gente chama de presbiopia. Então, tem essa dificuldade dele pela idade associada à conjuntivite alérgica, que também essa irritação no olho que ele está pode deixar a visão mais embaçada. né?
0: A gente tem uma pergunta aqui do Nildo Costa, de Casa Amarela. Ele disse que tinha uma coceira nos olhos muito intensa e vivia nascendo calásio. Aí ele diz, não fui para o oftalmologista, me ensinaram a usar shampoo de criança e acabou com a coceira e o calásio. Poderia perguntar para os doutores que iria acabar né, com essa coceira e o calásio. Aí ele pede para eu perguntar para vocês se essa informação procede. Doutora Carol.
2: É, o, a, quando a gente tem calazos geralmente porque a, a gente tem algumas glândulas aqui na pálpebra que elas podem entupir e vão formando esses, essas tumorações que são os calazos, esse paciente geralmente tem blefarite, que é uma oleosidade maior dessa região, então a higiene da pálpebra com shampoo neutro infantil com pressa de água morna para melhorar, para tirar essa oleosidade geralmente melhora muito, é o tratamento que a gente orienta muitos dos nossos pacientes a fazer então ele tá certo, ele fez tudo direitinho e melhorou
0: ah, que bom então. Tá aí então, Nildo, a resposta para você. Eu tenho uma pergunta aqui agora do Lucivaldo. Lucivaldo mandou um áudio para gente. Vamos ouvir então o que é que ele diz.
3: Boa tarde. Eu sou Lucivaldo, do Alta Conquista. Eu estou cirurgiado de carne crescendo hoje, em cirurgia terça-feira. Eu queria saber se prejudica a visão em alguma coisa depois da cirurgia.
0: Tá certo, seu Lucivaldo. Doutor Hermano, o senhor pode responder para ele?
1: Eu não entendi bem. Ele fez a cirurgia de que? Eu não, 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 de não carne pensei.
0: crescida no olho. Aí ele pergunta agora se, é, se depois dessa cirurgia pode ter algum problema na visão.
1: Não, a carne crescida é que a gente chama de né que é uma membrana que ela cresce aqui perto da córnea. Fica aquela coisa bem visível que chama a atenção das pessoas. Fica vermelho, incomoda. Então, a cirurgia é, é, é uma raspagemzinha da córnea e depois você dá, ou dá uns pontinhos, ou usa uma cola, uma membrana, para cicatrizar. Se for, cirurgia, se for uma cirurgia que foi bem sucedida, bem feitinha, que não é uma cirurgia complicada, normalmente ele fica bem e não vai ter problema por conta disso. né Apenas tem que lubrificar o olho bastante depois de algum tempo, porque às vezes o olho fica um pouquinho ressecado naquela região onde foi feita a raspagem. Então, uma lubrificação intensa, proteger da luz ultravioleta, que essas canosidades, tem muita relação com a exposição à luz solar. Então, essa nessa nossa região aqui, próxima ali do Equador, tem uma incidência bem maior de carne crescida de piterígio que as pessoas que têm menos, menos incidência de luz solar que das pessoas no sul do país, por exemplo. Então, proteger do sol, lubrificar e acompanhar. Né? Mas não é nada grave e ele não vai ter nenhum problema por isso, não.
0: A gente está encerrando aqui o consultório sobre ceratocone. Antes de encerrar, deixa eu só fazer uma última pergunta para o doutor... Hermano, é, que chegou aqui de alguns ouvintes, a gente falou que astigmatismo, quando a, gente, quando a pessoa tem astigmatismo e o grau vai se elevando muito rapidamente, já é um alerta. Aí a pergunta aqui, na maioria dos casos é assim, e se eu tiver outro problema, tipo miopia, ou outro problema de visão, e também esse grau for se elevando, é um alerta para a ceratocone? Como foram muitas perguntas sobre esse aspecto, doutor, o que, é que o senhor pode dizer?
1: É, é, tem que haver uma diferença entre a miopia mesmo, né? a miopia que a gente chama axial, é aquela que a pessoa tem uma tendência de criança, que quanto mais ela vai crescendo, mais a miopia aumenta, porque à medida que a gente cresce, o olho também cresce, e a miopia é um olho mais longo do que o normal, então durante a, a infância, somente na adolescência, né, o esquirão do crescimento, o miopia ele tenta ter um aumento maior da miopia, é, o astigmatismo ele cresce um pouco menos do que, do que a miopia, mas ele pode modificar também ao longo da vida, mas não tanto quanto a miopia nesse estirão do crescimento. O em causa um astigmatismo e miopia de maneira secundária, porque a cor é uma lente. Se essa lente está muito pontuda, deformada, ela gera miopia e gera astigmatismo. Então, às vezes confunde um pouco, mas é, é muito fácil diferenciar. Para a gente que é médico, que tem os exames à mão, é muito fácil diferenciar uma coisa da outra, não é difícil. Então, nem todo mundo que tem miopia e astigmatismo é porque tem ceratocone. Aliás, a maioria não tem seratocone. Então, não precisa ficar assustado quem tem miopia ou astigmatismo. Apenas uma consulta normal, com um exame de topografia simples, o método vai distinguir uma coisa da outra. Né? Mas não é motivo de, de, de preocupação, não.
0: Doutor Hermano, muito obrigada por esse consultório de hoje, pelas orientações que o senhor trouxe, sempre nos atendendo aqui no consultório do Rádio Livre. Muito obrigada, viu?
1: Isso. É uma honra para mim. Estou sempre à disposição. Muito obrigado.
0: Uma honra para gente também. Seja sempre muito bem-vindo no consultório. Doutora Carolina Lessa, muito obrigada também por esse consultório de hoje viu pelas orientações.
1: Eu acho que ela desconectou.
0: Né? Acho também, acho que caiu. Mas as, o senhor já passou os agradecimentos, todo mundo aqui está ouvindo também. Foi ótimo, essa é. dupla foi ótima. E os dois doutores de hoje, doutora Carolina Lessa e também doutor Hermano Melo, atendem lá na Oftalmax. Obrigada a todos os ouvintes que participaram com a gente, com o do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também, a produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, desculpa, Big tá de férias rapaz, trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga, o homem de Camutanga. José Alberto Camutanga, meu querido Sandro Garrido e Edilson Lima aqui nos trabalhos técnicos dando show esse trio. No apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
1: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp
0: 99147 8520.